0: explore. قهوشکار.
1: به نام خداوند بخشنده مهربان، خان آقایان دوستان چروانده، سلام و صبحتون بخیر. قهوشکار رو میشنوید، زنده از رادیو جوان امروز میخواییم با شما در مورد سلسلهی صحبت بکنیم که ممکن خیلی از ما از جزئیات حکومتش بر ایران بی اطلاع باشیم اما او این سلسله در واقع دورهی در ایران حکومت کرده است که دورهی بسیار بسیار حساسی بوده و تاثیرات شگرفی هم بر فرهنگ ایرانیان گذاشته این برنامه در ارتباط با صفویه از کاوش کرد بشنند اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کردین برنامه رو از دست ندید هرچند که کرد نه قراره و نه میتونه که جای کتاب و کتاب رو برای شما بگیری صفویان از کجا آمدند و چطور به سلطنت رسیدند در طول حکومتشون چه تغییراتی در فرهنگ و ادب و هنر ایجاد کردند و چطور سیاستهایی که اتخاذ کردند تأثیر گذاشت بر کشور ما ایران چه کدام تأثیرات صفویان تا امروز باقی مانده اینها و خیلی چیزهای دیگر رو در کاوشگر امروز میشنوید. در این کاوشگر میشنوید.
2: اساس کتابخانه ها در دوران صفوی
3: همراه باشید با کاوشگر امروز من عارفه موسوی. با من امیر رضازاده همراه باشید در کاوشگر امروز
4: از میرداماد تا علامه مجلسی. آشنایی با نظام قضایی صفویان در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
5: تاریخی با بوی باروت در کاوشگر امروز با من علی حقدم
6: سرگزشت یک بندر در عصر صفویه در کاوشگر امروز با من ونوس میر علایی
1: نازنین علی, نازن علی کاوشگر و جوان برنامکی رو محیا کرده که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما خواهد شد خامن سیاوش عقدایی دو گفته گو حضور شما خواهم کرد به دکتر علی اکبر کجباف عضو حیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اسفان و دکتر بهزاد کریمی عضو هیات علمی دانشگاه میبارد اموسی صبح خیر.
4: خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه هم. دیگان خوب کاوشگر امیدوارم هر جا سالم و سلامت باشن دعا کنم منم سالم شم این سرمای خوردی فلج ان الله
1: آره منم من اینطوری وقتی سرما میخورم انگار بمب اتم خوردم آره دقیقاً بره. هیچ
4: کار دیگه ای نمیتونی انجام میده
1: یعنی به مراتب پیش اومده که حالا دور از جون شما دستی شکسته موجود. پای شکسته مثلا آدام عمل کرده و اینا اونقدر اذیت نشدم که در این اذیت میشم من همیشه
4: در سخنرونی هم گفتم که اعطرین بله. سر... مریضی همین سرماخوردگی
1: بله اسمشو یه جورایی ساده جا انداختن که آره. ما نترسیم آره. مثلا خودش چیز آره. خیولایی واقعا <تصف> وقتی میاد با خودش کلی مشکلات میاره بله <تصفح> 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 صفویه و صفویان
3: بله, بله. سوال امروز رو بپرسن
1: آره. آره در راه که میومدی چی پرسیدی
4: یک نفر درست جواب داد فقط یک آقای تقریبا 60 ساله‌ای بود کهشون میدونستن پاسخ سوال رو سوال این بود که در دوران صفویه به چه کسانی چیک گفته شد. پاسخ اینه پاسخ سختی واقعا نه چون در کاوشگرم قبلا بهش پرداخته بودیم
1: ام اون قضیه کسانی که در ارتشی رستهی بودن و اینها کنیبالیستا کانیبالیست آدم آره. می‌خوردن
4: آره. در... آره یک گروهی بودن در واقع که حامی صفویون بودن در پیروزی و به قدرت رسیدنشون ترکای آسیای میانه بودن که همراهی میکنن شاهان صفوی رو و اینها میان پیشنهاد میدن به شانه صفوی که شما مجرمان یا دشمنانی که حمله میکنن به کشور یا اوسرایی که میگیرید رو چه بلاهایی میشه سرشون که یکیشون همین زنده‌خوری اینها بودن بله. و اصطلاحا به اینها چیگن یا چیک میگفتن و دوستان زیادی بهش پاسخ دادن یک در فاز مجازی حدود 70 درصد درست, درست به این سوال پاسخ دادن بعد خیرات گرفته بودن که خب این روش سوال باعث میشه که سریع در گوگل سرچ کنن یا در ویکیپیدیا نگاه بکنن این مشکل نیست هدف ما اینه که شما برید پاسخ این سوال رو در کمترین زمان ممکن, ممکن پیدا شما به هر حال زنتون
1: درگیر میشه و بله. واقعا هدف اینه که شما برید یه خطری جستجو بکنید بله. میتونید در واقع پیدا کنید که به چه کسانی می میگفتن مثلا چیک بله. و در نهایت اطلاعاتی پیدا می کنید. حالا اصلا راهگزاتی
4: که قرار نیست همه اطلاعاتو داشته باشه بله واسه
1: اینکه محسنم داره قرعه کشی میکنه یعنی از بین بله. تمام کسانی که جواب میدن بله. داره قرعه کشی میکنه حالا ممکن شما اصلا اشتباه جواب بدید ولی بله به هر حال تأثیری نداره سلسله صفویه سلسله بسیار بسیار عجیب و غریبی بوده به خاطر اینکه اینقدر نظاممند حکومت کردن در اون دوران خیلی خیلی واقعا کار سختی بوده که صفویان تونستن اوضاع احوال رو تحت کنترل بگیرن و هر حال در یک دوره‌ای و برنامه های فرهنگی و هنری بسیار بسیار بزرگی هم بله، داشتند بله. و این خود شکی از خصوصیات صفوی است که باید شناخت حالا ما سعی میکنیم تا اونجا که فرصت اجازه میده در مورد این سلسله با شما صحبت کنیم
2: حالا سعی داشته تصور کنید که به آینده سفر کردید مثلا فکر کنید امروز سال 1500 خورشیدیه شما تو این سال حداقل 4 ساعت از وقت روزانه‌تون رو صرف مطالعه می کنید چون شما این عادت رو از گذشتگانتون به ارس بردید کسانی که کتابخانه رو بعد از مدت‌ها در ایران گسترش دادند اون هم در سال 1396 حالا به امروز برگردیم به نظرتون با وضعیت فعلی همچین عادتی یعنی کتاب خونی به آیندگان به عرص خواهد رسید خب طبیعه که نه دو زمانی که کتاب اهمیت گذشته خودش را از دست داده بود با روی کار حکومت صفحبی کتاب های زیادی تأسیس شد این طور به کتاب خوونن اهمیت ویژه ای داده شد. در این دوران کودکان با کتاب سرگرم می و با اهمیت دادن به کتابخانه رشد فرهنگی در این دوران اتفاق افتاد. حالا به نظر میرسه اهمیت دادن به کتاب خوندن و تأسیس کتاب ها درست مثل موجیه که باید چند وقت یک بار در تاریخ ایجاد بشه. اما شاید امروز با وجود فضای مجازی بشه این موج رو همیشه گیش کرد. اونم با تولید محتوای مناسب فارسی در فضای مجازی. اگر یه اپلیکیشن برای عکاسی طراحی میشه و در تمام دنیا طرفداران زیادی رو پیدا میکنه خب شاید ما هم بتونیم اپلیکیشن متفاوتی رو طراحی کنیم که بتونه کتابخونی رو متحول کنه شاید کتابخونه های جدید باید توی گوشی های تلفن همراه ما تحسیس بشن آرف موسوی، کابوشگر جوان
1: بله، سن سن از سال 880 تا 1101 هجریه بله. پرشیدی در... بله، بیست, 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 بیست و یک سال... و یک سال حکومت کرده بله...
4: دقیقا، ببینید ما خب در تاریخمون برها های مختلفی داشتیم که ایران تونسته، یعنی در واقع ایرانیان و پادشاهانی که بر ایران حکومت می کردن، تونستن... مناطق تحت تصرف خودشون رو خیلی گسترش بدن یکی از این دوران ها دوران ساسانیان بود که ایرانیان خیلی متحد شدن و قدرت بسیار زیادی داشتن و دنیا واقعا ازشون حساب می برد 900 سال بعد از ساسانیان در واقع آنچنان اتفاق خوبی نمید یعنی زمانی که ساسانیان رفتن تا قبل از صفویان ایران بیشتر به صورت ملوکل توایفی اداره میشد و هر منطقه هر شهری هر استانی یک پادشاه خاص, خاص خودش داشت حاکم خاص خودشو داشت و در در واقع اون منطقه در اختیار اون پادشاه بود از دوران صفویه در این دوران 221 ساله که شاه های صفوی اومدن روی کار دوباره اون اتحاد به ایرانیان برگشت و این دو جنبه داشت یکی از لحاظ ملی ایرانیان متحد شدن یکی از لحاظ مذهبی حالا بخش ملیش که حالا با جنگ هایی که صورت گرفت و گشایی هایی که انجام شد و مناطق تحت تصرف ایران گسترش پیدا کرد تقویت شد و بخش مذهبیش هم با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران در واقع مند. تقویت شد و گسترش پیدا کرد و این دو عامل یعنی این عامل ملی و مذهبی وارد شد که ایرانی ها دوباره قدرت مند. بگیرن حتی اروپایی ها ایرانیان رو در دوران صفوی خیلی حمایت میکردن برای اینکه دشمن اصلی یا قدرت اصلی در مقابل عثمانی ها که خیلی به اروپا لطمه وارد میکردن در اون دوران همین در واقع صفویان بودن و همین خاطر اروپای ها خیلی حمایت میکردن صفویان
1: یه وچه تشربه صفویان و ساسانیان رو محسن گفت از دو جهت صفافیان و ساسانیان در تاریخ با هم مقایسه میشن یکی به خاطر همونطور که ممسنگ گفت به خاطر موفقیت در حفظ حدود و بله. گسترش حدود حتی و دوم اینکه صفویان نصبشون به سوفیان می رسید بله. و به لحاظ باور خیلی نزدیک بودن به ساسانیان نه اینکه نزدیک بودن به لحاظ شکل باور خیلی نزدیک بودن به ساسانیان نه اینکه هم باور اونا بودن. به همین دلیل با اونها با سرسره ساسانی که بنیانگذارش موبدان زرتشتی بودن خیلی قرابت داشتن. به خاطر همینم مورخان صفویان رو خیلی نزدیک میدونن به ساسانی. خیلی مقایسهشون میکنن با هم. چون سلسلهای دیگر در هنگام تأسیس پایه مذهبی نداشت تأسیسشون تا آن زمان ولی خب صفاویان اصلا با یک پایه مذهبی آمدن تأسیس شدن بله. و از همون ابتدا صوفیان در این دربار از بالاترین جایگاه برخوردار بودن بله. گونه که موبدان زرتشتی در دربار, دربار ساسانیان از بالاترین مقام برخوردار بودن یادمونم نره که پادشاهان صفوی وقتی آمدن با پادشاهی رسیدن به زبانه ترکی آذربایجان صحبت می‌کردن به غیر از شاه اسماعیل یکم که ظاهراً هم فارسی رو خیلی خوب صحبت می‌کرده هم ترکی آذربایجانی و به هر تعتیب ها میگن که اینا ترک بودن و ترکی آذربایجانی بودن نه اینا یک نژاد در واقع مرکب بودند حالا میگیم ولی خب از اون جهت که ترکان از همون موقع هم و حتی خیلی پیش از اون به هنر بالده. و صنعت بسیار اهمیت می‌دادند مثلا ما می‌دونیم که شعر در واقع جوام آذری زبان اصلا یک جایگاهی داشته است خطات های بسیار قابلی بودن و در صنعت بلا... معماری هم که می‌دونیم به همین دلیل این روح منتقل میشه به سلسله صفوی و دقیقاً بله ببین خب بزرگ حالا
4: حکومت صفوی اون کسی که خیلی خودشون بهش اعتقاد داشتن و پدربزرگ همه های صفوی به حساب میومده شیخ صفیالدین اردبیلی بله. بوده که ایشون خودش جد هشتم در آن نیای هشتم یک پادشاهی بوده به فیروزشاه زرینکله این فیروزشاه زرینکله نژادش کورد
1: بوده بله،, بله
4: اما شیخ صفیه الدین اردبیلی بعد از اینکه حالا نهاییم هشتومه اینها میان به شهرهای بله. مختلف میان و در آذربایجان مستقر بله. میشن و شاه اول صفویه یعنی شاه اسماعیل اول بعد از نوه میشه نتیجه نوه. بله آره نه. نتیجه بله. نتیجه شیخ اردبیلی فرمان
1: تایید میکنه بله. نتیجه
4: بعدش ندیده آره. است بله نتیجه شیخ دین اردبیلی بوده که خود شیخ دین اردبیلی شاعر بوده و هنوز هم شعراش هست حتی میگن نمونهایی از خطاطی‌هاش هم هست و بله این روح هنر بله. شاید بخشیش به خاطر همین که اینها خیلی پیرو شیخ دین اردبیلی بوده. بله البته
1: فقط هم در واقع اختلاط با نژاد کورد نیست بلکه با تاجیک‌ها هم بله. مثلا اختلاعات های وجود داشته است این که میگیم تصور میشه که فقط ترک بودن و احلا اینجوری نیست ما یه ارتباط تلفنی داریم تا لحظات دیگر با شما تقدیم میخواهد شد همچنان شروانده کاوشگر باشید تا اولیه ده صبح شنیدنی هایی برای شما داریم از صفویه و صفویه کاوشگر جنابای دکتر بهزاد کریمی عضو حیات علمی دانشگاه میبود پشت خط برنامه کابوشگر هستن آقای کریمی سلام و سابتون بخیر سلام صحبت شما هم بخیر از اینکه شکیبا بودید یکی دو دقیقه پشت خط یکم صحبت شوشت. ما به درازا کشید آقای دکتر کریمی از شما میشنویم در مورد صفویه و دانستنی هایی که باید در مورد این سلسله دانست
7: من سلام میکنم برنامه. دو ایده اساسی ای و مهم درباره صفویه وجود داره در بین پژوهشگران یک ایده‌ای که خب در واقع غالب هست این هست که با آغاز سلسله صفویه یک تحول شگرفی در تاریخ ایران اتفاق افتاد و هم به لحاظ مذهبی هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی یک ایده دیگر که خوب اینها در اقلیت هستند اعتقاد دارن که صفویه به نوعی در واقع ادامی ساختارهای پیش ها است و بجز مسئله تغییر مذهب در ایران ما تحول مهم و جدی رو در ایران نداریم اگرچه خوب هر سلسلهی و هر دورهی طبیعتاً ویژگی هایی داره که در دورهای پیشین نبوده اما این گروه از پیش‌بیشکران بر این باورند که سفره گیه آنقدرها هم که گفته می شود در واقع چیزه ایک در واقع ایک سلسله یا یک دوره ی حکومتی تحول آفرین در تاریخ ایران نبوده
1: بله، حالا کدوم اینها قابل تعمل
8: تره؟ یعنی
7: این من،, من به نظرم می رسه که باید یک، من خودم متمایلم به دسته اول لباقه حال ما تغییرات قابل توجهی با شروع این سلسله در ایران داریم بلد. مهمترینش به نظر من مسئله تغییر مصحبه بله،
8: آقای دکتر، بله
7: یه که مسئله مهم دیگر در واقع وحدت سرزمینی است که شاه مال سفوی با جنگهای تیاپی و متعدد اون رو تضمین کرد باید. مسئله بعدی در واقع برای نخستین بار پس از سقوط ساسانیان یک سلسله ایرانی مرز بر مرزهای ایران در واقع به شکل تاریخی و تقریبا مطابق با مرزهای ساسانی حاکمیت پیدا کرد چون همونطور که میدونید ما داشتیم امپراتوری سلجوقیان رو داشتیم خب امپراتوری بود فراتر از امپراتوری صفویه اما حکومتی بود که در واقع به اختیار ترکان بود یک حکومت مبتنی بر شهر که حالا کاش اردبیل بوده ما توی این دوره و تا پیش از تأسیس صفویه نداشتیم
1: بله متشکرم آقای دکتر چرا در یک دوره ای از زمان آذربایجان تبدیل میشه به پایگاه صفویان و مکان امنی که سوفیان در واقع گرده هم بیان و اونجا بتونن هستای اولی سلسل صفاویه تشکیل
8: بدن؟
7: دیگر کنید که بخشی از این ماجرا برمیگرده به فضای سکری و در واقع پیامت هایی که حمله مقل به ایران داشته حال بعد از حمله مقل ما شاهد تقویت نگرش های صوفیانه در ایران هستیم حال حمله بسیار بهشتناکی بود و بسیاری از مردم برای فرار از عواقب روانی این ماجرا پناه بردن به کنج زاویه ها و خانقاه ها خب این کمک کرد به این که تصوف در ایران رشد پیدا کنه شخصفیتین اردویلی در واقع در این فضای فکری و در این چهارچوب هست که طریقت صفویه رو در واقع تأسیس میکنه و به اون پروبال میده و البته خب اردبیل و منطقه آذربایجان از سالهای پیش از شیخ صفیت دین هم در واقع همونطور که اشاره شد ممن در واقع اجداد صفحویه بوده اگرچه معروم احمد کسروی در کتاب شیخ صفحویه و تبارش این رو در واقع متعرض میشه که و پرداخته با اون که اینها اجدادشون کرد بوده ولی خب در یک دوره تریسی و مهاجرت کردند به در واقع آذربایجان یه نکته خیلی مهمی من عرض کنم باز این رو هم با مدیون کسروی هستیم این آذربایجانی که ما میگیم و زبان آذری زبان بومی منطقه بوده که اصلا با ترکی که امروز صحبت میشه متفاوت
8: بوده بله بسیار سپاسگزارم
7: این رو باید مد نظر داشته باشیم که وقتی میگیم حالا آذری اصلا چیزی که صحبت میشه در واقع متفاوت هست
1: خیلی سپاسگزارم متشکرم آقای دکتر بهزاد کریمی عضو هیات می دانشگاه می بود
6: امروز ویسر قدیمی ملابلای خرت و پرتا پیدا کردم یه مدت با این ویسر صدای شهرهای مختلف و ضبط می کردم من فکر می کنم صدای هر شهری با شهر دیگه فرق داره اگه دقت کنی میتونی صدای تاریخو تو هم همه مردم یه شهر بشنوی البته فکر نمی کردم هنوز تو این وایسر صدایی باشه اما اتفاقی پلیش کردم و منو برد به سال 89. سفر بندر عباس گوش کنید اینم یه صدای مستند از بازار ماهی فروش هست از دیریا بگه تواز هم دیریا بگم تا حالا شده وقتی تو بافت قدیمی و بازار سنتیه شهر قدم میزنید از خودتون بپرسید تاریخ با گذشته اون مردم چه کرده؟
0: گفتگ رفتار خشن و دلم و ستم ها در منطقی خلیق پاست و شکایت مردم از استعمارگران شاه پس گرفت تا بندر گمرون را از تصرف آنان خارج کنند سال 1031 قمری امام بیگلار بیلربیگی پاکس با سپاییان خود اتدا به رأس و خیمه و سپس به قشم حمله کرد کشکی های انگلیس نیز قلعی پرتقالی ها را به طب بستند و جزیره بارماز به محاصره نیروهای به ایرانی و انگلیسی در آمد. پرتغالی‌ها تهاوزای سر کردند و به اثر جزیره هرمز و قلعه از تصرف آنها آزاد شد. انگلیس به جای پرتغال در قلعه هرمز پایگاهی تأسیس کرد و حاکمیت خلیج فارس را در دست گرفت. شاه عباس نیز به مناسبت این پیروزی نام بندر گمران را به بندر عباس تغییر داد. اینجا بندر عباس
6: جایی که صفاویان نقش زیادی در گذشته اون ایفا کردن در شهر آب و اجدادی شما کدوم سلسله فرهنگ و سرگذشت و مرزها ها رو دست خوش تغییر کردن
4: خیلی از منتقدین میگن که در واقع یکی از لطماتی که به اسلام وارد شد در جانب صفویان بود چون اومدن مذهب تشیع رو در ایران رسمی کردن و باعث دودسته شدن مسلمانان و به هم خوردن اتحاد مسلمانان شدند این رو اگر بخوایم از لحاظ دودسته شدن مسلمانان در نظر بگیریم و اینکه خب سونیان و شیعیان رو در واقع در مقابلم قرار دادن اینطور نبوده چون در دوران صفویان با وجود اینکه مذهب رسمی کشور تشیع بوده مثلا کورت هایی که مثلشون سنی بوده اهل تسنن بودن در مناطق خودشون داشتن راحتی زندگی می و کسی کاری با نداشت و مجبور نبودن تصور
1: وجود داره که قل کردن کردند. آره. تسنن این رو اینجوری نبوده تاریخ
4: باقید. رو که مطالعه می اونها در مناطق خودشون داشتن با سوال و صفا زندگی میکردن تازه قبل از صفاویان یعنی در سالهای حالا بگی مثلا قرن چهارم و پنجم و ششمه هجری قمری یک حکومتی بوده به نام اسمایلی فاطمیان در مصر که در واقع اولین بار اونها مصحب تشعیر رو میان به عنوان مذهب رسمی خودشون معرفی میکنن و حالا در مقابل همین صفویان ما عثمانی رو داریم که مذهب در باقیه سنیان یا اهل تسنن رو میاد به عنوان مذهب رسمی خودش قرار میده پس اگر بخوایم این اتهام رو هم وارد کنیم اول باید به اون اسماعیلی فاطمیان در واقع این اتحام رو وارد کنیم و بعدش هم به عثمانیان و بعدش میرسیم تازه به صفح یا همچین چیزی نمیشه
1: البته ما یه چیزی رو در مورد عثمانیان در نظر بگیریم در ترکیه ممکن بوده عرجهیت بخشیدن به یک گروه مذهبی یا به یک مذهب به طور هم. کلی یعنی در ترکیه شما می توانستید بیاید بگید اهل تسنن مثلا از در اولویت هستند و شیعیان رو تحت فشار بگذارید یا برعکسیم به لحاظ شرایط اجتماعی ممکن بوده بله. اما در ایران از دیرباز این غیر ممکن بوده که شما بیایید توافق و اتحاد میان اهل تسنن و شیعیان رو به هم بزنید بخاطر بله. اینکه زندگی بسیار نزدیکی با هم داشتند و اصلاً فاصله میان اهل تسنن و شیعیان وجود نداشته در دوره صفویان هم ما در دربار صفوی داریم اهل تسنن بله. که در واقع مذهب خودشون رو تبلیغ میکنن دلسته. یعنی شما تصور کنید در درباری که بر پایه یک عقیده شیعی بنیانگذاری شده سرانی وجود دارن که اهل تسنن هستن بله. مثلا از عمرای ارتش که تبلیغ هم میکنن و کسی ما نمیبینیم که با اینا مثلا برخوردی بکنه بله. یا ممانعتی بشه کشور ما اصلا به این رو داشته از ابتدا که اهل تسنان و ایان چون با یک فرهنگ واحد درش زندگی میکردن و هم پیوسته بودن در ترکیه، در عربستان سعودی، در بحرین و اینها فرهنگ ایان و اهل تسنان کاملا با هم متفاوته بله. یعنی شما وقتی که از نواهی شیعنشین به نواهی میرید که اهل تصنن در سکونت دارن اصلا انگار از کشوری آمده به کشور دیگر درست در علال خصوص این رو در بحرین شما به خوب میبینید در اومان هم همین ترتیبه یعنی شما این رو میبینید ولی در ایران شما خیلی وقتها در یک جایی خانواده این رشسته اید با یک خانواده این مراوده دارید حتی از مثلا شش ماه می‌فهمید این خانواده اهل تسنن هستن. پس از دو هفته می‌فهمید خانواده اهل تسنن اینقدر فرهنگ‌کان نزدیکه بله. که چه افتراقی احساس می‌کنن. هم. به همین مثالی که حالا با برنامه کی در مورد بندرعباس شنیدیم دیگه در همین
4: سفری که ما به بندرعباس داشتیم اصلاً شما احساس میکنید که مثلا بله. دو مذهب در واقع شیعیان و سنی‌ها دارن اینجا با هم زندگی می‌کنن. حتی ما با یکی از شنونده‌ها بله. نواخته شدن که ایشون خودشون شیعه بودن، همسرشون سنی آره. بود و فقط همین
1: اشکالی این فکر جهانی که وجود داره در مورد جدا کردن شیعان از اهل تسنن شاید واقعا از یه جهت درسته اگر نگاه جامعه جهانی به کشورهای دیگر باشه ولی این در ایران واقعا خیلی شدنی نیست و این برنامه ریزی هایی هم که میشه خود فرهنگ بومی ما داره جلوش رو میگیره برای. نه اینکه اتفاق خاصی بیفته اصلا این فرهنگ از دیرباز مقاوم بوده به این مصر.
4: یه نکته جالبی دیگه هم که هست حالا ما میگیم مثلا دو مذهب در اسلام حتی در دوران صفویان مسیحیان اروپا خیلی تمایل داشتن که با پادشاهان صفوی مراوده داشته باشن تا پادشاهان عثمانی، برای اینکه با وجود اینکه عثمانی‌ها قبل از صفویان در واقع وجود داشتند و می‌رفتن، حتی کشورگشایی در اروپا داشتن اما نتونستن اون فرهنگ در واقع اسلام رو آنچنان صادر بکنن و هر جا میرفتن بیشتر با کشدار حرف خودشون رو پیش می‌بردن اما مسیحی‌ها در واقع در اون دوران زمانی که صفویان و عثمانیان در مقابل هم قرار گرفته بودن اومدن و پناه گرفتن در پشت صفویان و در واقع میتونیم بگیم که صفویان یک جورای مسیحیت
1: رو هم در اروپا تونست حفظ کردن خود مسیحیان اروپایی معتقد بودن که صفویان در معامله قش یعنی در معامله با صفویان قش وجود نداره بله. ولی در معامله با عثمانی‌ها وجود داشته است و معامله با صفویان بسیار هم ایمان بوده و اون موقع دادگاهی وجود داشته که چنانچه مسیحیان از شیعیان ایران خرید میکردند و در معامله قشی کشف می شده م... م... مسیحیان میتونستان به اون دادگاه مراجعه کنن و حقوقشون از شیعیان ایرانی بگیرن جالب این که اون دادگاه خود شیعه بوده یعنی بله. دادگاه شیعه می اومده از متخلف شیعه حقوق رو میگرفته و برمیگردونده به اون شاکی مسیحی اینا اتفاقات بسیار ارزشمندی از ازره فرهنگ و تمدن که اون موقع باقعا در جای دیگری در دنیا ما شایدش نمیدیم
8: موسیقی
9: باید
7: سه شهر بوده قلوین و تبریز و اصفحان
1: فارینژاد هستم از بیشتر دوستان به تبریز، اصفهان و قزوین اشاره کردند. دوستیم آقای فطینژاد از تبریز گفتن اخراج پرتغالی ها از خلیج فارس از خدمات شاه عباس صفوی است.
9: پایتخت صفوی سلسله من فکر می‌کنم اصفهان بوده و من هاشم می‌پرسم از اصفهان متشکرم
1: از برنامه خوبتون بودید فروغ فروقی از آبادان گفتند که پایتخت صفویان ابتدا در تبریز بوده بعد به قزوین و بعد به اصفهان انتقال یافته و صنعت بافندگی در این دوران رونق بسیار پیدا کرد
4: صفاویان استدار از عربی قیام کردم بعد بای کفتشون
5: و بعد قزنی بعدم شد کسپه ها خیلی ممنون حامدی هستم از عربی بیام. خدا
1: بیش سید احمد عبادی پایمک پرسیدن گفتن سلام تنها اطلاع و خاطره من از صفاویان اینه که سه سال در سه بار در سال سوم راهنمای نمایی باعث مردودی من شده بله آقا موسیم.
4: بله در خدمتون هستیم خب بزرگان بسیار خوبی بزرگان, بزرگان خوب. خوبی آره.
1: بزرگان جان <تصفح> <تصفح> آقا اشتاله حالا <تصفح> یاد کردیم <تصفح> از <عزارشون تصفح> اینجا بهشون سلام کنیم هر جاستن انشاءالله که سلامت بله
4: وزرگان حمد. خوبی در دوران صفاویان روی کار اومدن و حالا مثلا نمونه بارزش اگر دوستانی که سریال شیخ بحایی رو دیده باشند به کارگردانی آقای شهرام اسدی و با بله. بازی خوب آقای علی نصیریان. سریال
1: فیلم رو این رو هم بگو دیگه تو که میگی چیزه تدویم <hor collapses> تدویم عقیلیه بله این <intimidated>, <colliley> اخیران mm دیگه خواننده خیلی چیزه آقای عقیلیه بله
4: یه هنجره بیمه شده میخونند بله دیگه هم بله. همین شیخ بهای خیلی خدمات ای در دوران صفویان به مردم اسفان و کلن به ایران عرضه کرد که حالا مثلا خود اسفانی خیلی نسبت به این تقسیم آبی که بر روی زاینده رود صورت گرفت از شیخ بهایی به نیکی یاد میکنند در مورد این اتفاق و خب در اون دوران مثلا فردی به نام میرعمادم بود که حالا خطات. آره و تاثیراتش ما همین الان هم در در هنر خطاطی کشورمون میبینیم سبک سیاقی که منحصر به, به فرد بود برای این فرد و خیلی تاثیر مثبتی داشت در هنر خطاطی همین هنر نقاشی اون دوران مهد. و در اون دوران هنرمندان مخصوصا فرانسه و ایتالیا خیلی آمد و شد داشتن به دربار صفاویان و هم تأثیر میپذیرفتن هم تأثیر میگذاشتن بر هنر
1: ایران هنر معماری هم هنر معماری اتفاقات بره. خیلی خیلی خوبی درش افتاد در اون دوران و ما میدونیم که اصلا چهره معماری در اسفهان، قزوین و تبریز قدری تغییر هم بره. کرد حالا در تبریز خیلی کمتر اما در اسفهان و در قزوین صفویون آمدند جدیدی از معماری رو آوردن و اینه که در 221 سال حکومت صفویون این معماری رشد کرده بله. ما خیلی از سلسله‌ها رو داریم که بالغ بر 100 سال حکومت کردند معماری همون معماریه یعنی آنچه که در ابتدای حکومت این سلسله ساخته شده است به عنوان یک بنای شهره بله. و آنچه که در انتهای حکومت ساخته شده تفاوت چندانی به واز عناصر و المان‌های معماری با هم نداره اما صفویون می‌دونیم که معماریشون پویایی بود و در نهایت کلی هم رشد هم و میدان امام خودش نمونه بارزشه دیگه اینکه حالا در این
4: سریال ما می‌بینیم که با جلوهای ویژه که انجام انداهمون زمین چوگانی که در اون دوران بوده هم باز سازی شده و ما می‌بینیم خیلی عظمت جالبی داره و مجموعه از هنر اون دوران در این مجموعه هست. از خطاطی گرفته که حالا میرعماد و شاگردانش خیلی نقش داشتن در زیبا کردن این نقاشی هایی که نقاشان را دوران می و این هنر معماری و اون مهندسی که خود شیخ بهایی درش خیلی خبره بوده تأثیرش بر این مجموعه کاملا پیداست یک
5: لوله فلزی بلند تعدادی ساچمه سربی و از همه مهمتر باروت سیاه سال 905 هجوی غمه چشمتونو ببندید و تصور کنید که شما امپراتور کشور پرتغال هستید امروز کشور شما به اوج اقتدار خودش رسیده و از نظر نظامی هیچ مشکل خاصی برای شما وجود نداره در نتیجه تصمیم میگیرید که برای نزدیکتر شدن به تنگه هرمز و البته در جهت تضعیف دولت عثمانی ارتش شاه اسماعیل اول که به تازگی به تخت سلطنت نشسته رو با سلاح‌های گرم مسلح کنیم. شاه اسماعیل اول جهت آموزش استفاده از سلاح‌های گرم مربیان فرانسوی و انگلیسی رو به خدمت گرفت. در این دوره شست هزار قبض سلاح از پرتغال و انگلیس وارد ایران شد الله وردی خان که فرمانده قوای سلطنتی بود به سمت فرماندهی ارتش و تهیه سلاح گرم منصوب شد شاید بشه گفت استفاده از سلاح های گرم برای اولین بار در حکومت صفویه یکی از مهمترین انقلاب هایی بود که در صنایه نظامی ایران اتفاق افتاد یک انقلاب صنعتی و نظامی با بوی باروت سیاه علی اقدم کاوشگر جوان
1: در مورد صفاویه نکتهی هست که باید خیلی بهش توجه کنیم اونم اینه که اون موقعی که مردم با صفویه همراه شدن همراهیشون به خاطر انتباق اصول سیاسی و حکومتی صفویه بر مذهب شیعه بود یکی از اصلی دلایل در واقع انقراز صفاویان از میان رفتن سلسله صفوی هم جدا شدن این دوتا اصل از هم بود یعنی دیگه در اواخر حکومت صفویان در حدود سال 1100 حجر خرشیدی مردم دیگه نمیتونستن قبول بکنن که این یک سلسله شیست و معتقد بودند که منحرف شدند حکام صفوی همینطور اعتقاد داشتند که در ارتش همین فساد اتفاق افتاده و اون اخلاق مداری که پیشتر باعث می شده که تقریبا تمام مردم کشور با هر سبک و سیاغی از زندگی شیعه یا غیر شیعه جذب مرام و مسلک صوفیان صفوی بشن دیگه اون موقع وجود نداشت بله. و همین باعث میشه که زمینه از میان رفتن سلسله صفوی مهیا میشه بله، حالا یه مطلبی من
4: میخوندم توی یکی از سایت ها بعضیت ندام بچه بعض به قضایی نگاه میکنن نوشته بود که اگر صفویان در جنگ چالدوران شکست نمیخوردن ایرانی الان وجود نداشت و چقدر خوبه که اونجا شکست خوردن چون در اون صورت ایران و
1: ترکیه
4: میشد یک کشور و دیگه ایران فعلی وجود نداشت این در صورتیه که ما در زمانهایی در برهایی از زمان مثلا تا هندن پیش رفته بوده ایران سرزمینش و ایران از بین نرفته ایران همچنان بعد یه سری تحلیل های دیگرم
1: هست حالا امیدوارم که با ذهن باز دوستان شنونده به این توضیح ما گوش بدن بله. اتفاقا چند روز قبل با رضا ساکی جایی در واقع ما از رضا ساکی رو یاد میگرفتیم که بعضی وقتا نقل میشه از حکام قدرتمند از مثلا از شای اسمایل یکم از کروش کبیر حتی از سایرین بله. جملاتی که هیچ اساس در واقع تاریخی نداره و نشر دادن اینا خیانت علمی است و خیانت تاریخی است مثلا هر چندوقت گلافی پستی رو ما در مورد کروش کبیر میبینیم که کوروش گفت که مثلا به این شکل عدل رو گسترش بدید یا به این شکل داد کنید در این که او پادشاه دادگری بوده از چکی نیست ولی بدترین حمله یعنی در واقع بهترین حمله به شخصیتی بدترین دفاع ازونه. با نشر دادن جملاتی که به کوروش ارتباطی نداره مثلا او گفت که نمیدونم در مورد حقوق زنان این چنین کنید یا در مورد بردگان این چنین می‌کنید چه در تاریخ آمده است رو ما در مورد کوروش می‌دونیم در مورد سلسله صفوی هم خیلی از این حرفها زیاده باله. و عده معتقد هستند که روشن روشنفکران مذهبی بودند که اصلا معتقد بودند نه فقط مذهب شیعه و به معنی شیعه اثنا و در واقع اهل تصنن بلکه هزاران مذهب باید در کشور زندگی کنند در این رابطه اومدن داستان ها سررایدند بعضییم مقابل اینم کاملا میگن و خشک و متاسبی بودند که اجازه نمی مذاهب دیگر نفس هیچ کدوم از این دوتا نیست یعنی یک میانه وجود داره در مورد صفیان چنان, چنان چه در مورد کووش کبیر وجود داره چنان در مورد خشش وجود داره چنان در مورد سایر پچه و حکام وجود داره. آنچه که در آن خوشایندمونه و فکر میکنیم به شخصیت فلانی میشه نسبت داد رو نشندیم بله یک سریال ترکیه ای بود سلطان
4: سلیمان داشتن بله بله, بله. آره بله. اون خیلی بزرگ و با عظمت بله. و خیلی بله. پرقدرت نشونش میدادن ایشون شکست خوردن از پازشان صفحوی و عقب نشینی کردن بله. زمانی که اومدن به ایران و خیلی از در روح اروپایی هم در صدد بودند که اصلا ایشون عقب نشینی بکنه و نتونه پیروز بشه در بله. ایران برای اینکه پادشاهای شکنجهگری بودن و پادشاهای در واقع ظالمی بوده یعنی به هر کشور اروپایی که میرفته خیلی کشتار و خونریزی بله. و اینها
1: راه می و بسیار هم در اون البته خب این حالا بله خب جور
4: دیگه نشون دادن دیگه بله. انسان.
1: اون برهه از تاریخ رو دوستان اگر که در واقع عل رسانه های این چنینی هستید و سریال دنبال میکنید اون سریال رو هم اگر میبینید و بهش علاقه هستید خواهش میکنم که یک سریال تاریخی تلرغیش نکنید این سریال یک سریال تاریخی نیست یک داستانی از تاریخ گرفته شده به اصطلاح آقا محسنی نا تئاتر دراماتیزه شده یک قصه دیگری <تصفيق> اصلا به وجود اومده که ارتباط چندانی به اون قصه اولیه نداره چه در مورد شخصیت پردازی باید. چون این شخصیت ها در تاریخ هستن اصلا خلق و خوشون اینجوری نبوده این پادشاه پادشاه بسیار خونریزی بوده باید. و آن کسانی که در حرم سرای سلطان سلیمان حضور داشتند تاریخ رو مطالعه بفرمایید اصلا انقدر اونجا محیط امن و امانی وجود نداشته و اینا بردگان شاه بودن و بیشترشون از اروپای میانه کشان کشان میرن اونجا و خلاصه اینو به عنوان یک سریال تاریخی نبینید
10: نظر چی خونه رو رنگ کنی. خوبه آبی کنیم دیوارا رو بعدش بگم اون نقاشه اون که خیلی خوب نقاشی میکشه دوستته چند تا تابلوی قشنگ بکشه برامون سخف بگیم بگم بیا نور پردازی نا کنن پنجره هارم بایستا چه خبره چی شده داری نقشه میکشه برا خونه بعده مگه یه تنواهی میشه دیگه قم خب اگه الان در و دیواره و بقع جای خونه چه اشکالی داره؟ اشکال نداره، همش اشکاله. نمی‌فهمم. تو به این در و دیواره نگاه کن، به اون سقف نگاه کن، چه قشنگی دارن اینا. خب همینه دیگه، خونه همینه، مگه چه جوری باید باشه؟ چه میدونم یه رنگی، یه نقشی، چهار تا نقش گلی، مرغی، اصلا روح نداره. تو رفتی چی خوندی که شاکی شدی؟ هیچی چی، فقط درو تلویزیون داشت مسجد شیخ لطف میداد، انقدر قشنگ بود کیف میگرد. خب مسجد یه اثر تاریخیه. خیر اون موقع خوناشون هم همینجوری قشنگ بوده حداقل چهار تا پنجره رنگی داشته که وقتی آفتاب میزده تو خونه رو در و دیوارا لنگ قشنگ بتابه بله میدونم تازه همه مسئول شخلط الله یه دریش کوچیکی رو دیوارش داره که هر زمان از روز کن نور خرشید از اون درچه کوچیک میاد تو یه نقش روشون میده مثل برایی اون تابوسسه که رو گمبدشه وقتی اون موقع همچین معمرایی بودن که اینقدر به جزئیات و قشگی یا امیت میدادن حتما خوناشنا همینجوری هم خیلی قشنگ و اصلی بوده دیگه شاید بوده حالا چقدر ناراحتی من میگم چی روت که ما از اون معماری که همه جهان او انگش بدن میکنه هنوز رسیدیم به این چهار دیواری بی معنی که آدم درست تو خونه بشینه روز سوم افسرده میشه. هر با توئه. برو تو کوچه خیابونو نگاه بنداز. معماری چه میدونم رومی و اروپایی و فلان بیداد میکنه. چش بود مگه اون نقشه قشنگه ایرانی که رو آبی میزدن؟ درسته. اصلا همون سقف چرت ستونو دیدی؟ نقاشیاشو دیدی؟ آدم میره اصفهان حالش بهتر میشه. بس که خود شهر با این معماری ها حال خوبی داره. آره داره. واقعا چه بلای سر مماری ایرانی قشنگمون اومده حوصله نداریم یا چی ما که
1: همون آدماییم واقعا چه بلایی سر معماری ایرانی قشنگمون اومده حوصله نداریم یا چی ما که واقعا همون آدماییم ببینید در اروپا هیچ شهری نیست که اجازه داده باشن به کسی بافت قدیمی رو تخریب بکنه واقعا آنچه در اصفهانه باید الان در تهران باشه حتی برج و آسمان خراش های ما هم باید به ترتیبی از اون مموری متاثر باشن ولی خب نیستن ما بیشتر الان دوست داریم پنتهاسامون مدرن و به سبک معماری مکتب نیویورک و واشنگتن نمیدونم همچین مکتبی های واقعا هست که نه ولی منظور این که دستخوش همین تغییر شده آقای دکتر علی اکبر کجباف عضو هیئت می گروه،, گروه تاریخ دانشگاه اصفهان باشه خط برنامه کاوشگرسن آقای دکتر سلام عرض می کنم بخیر
9: سلام صبح
1: شما بخیر اولتون چطوره آیدوکتور با
9: چکه اصفهان چه خبر خدا را شکر الحمدلله اصفهان دیروزم بارون اومد خدا را شکر الحمدلله
1: بسیار خوب هوا مطبوع عالی خدا را شکر خدا را شکر جای ما رو خالی کنید آقا دکتر کج باف از شما میشنویم در این رابطه که میگن در ابتدا صفویان ترکی زبان نبوده اند و حتی با این فرهنگ هم فرهنگشون قدری تفاوت داشته است اما بعدن پذیرفتند زبان ترکی رو ایده دیگر هم میگن خیر از ابتدا اصلا در اردبیل زندگی میکردند و ترک زبان بودند و آذری که در واقع آذربایجانی بودند از شما میشد بله
9: عرضم با حضورتون تیرامونه نژاد صفویان زبان صفویان اقوال مختلفی هست یک گروه معتقدند به اینکه صفویان ترک نژاد بودند از اولم ترک زبان ترکی رو جزء آبا و اجدادیشون نسل در نسل داشتند و با این نگاه به متن قدرت نشستند که بتونند با این تفکر حاکمیت خودشون به پیش برن یه عده معتقدند نه اینکه از اینها از اصل فارسی زبان بودند زبان ترکی رو یاد گرفتند یه عده معتقدند که ریشه اونها ریشه کردی است یک قول ضعیفی هم وجود که اینها عرب بودند دستن فارس هم نبودند ترک هم نبودند کرد هم نبودند ولی خب اقوال مختلف ولی آنچه که رایج هست این هست که اینها ترک هستند و اومدن در اردبیل ساکن شدند. از قرن ششم هجری اقاب و اجداد تفریضان از زمان فیروز شاه و از زمان بعد از اون میرسه به نسل شیخ صفی که صفویان از اون در واقع مثبح میشن و دودمان سلسله صفویه با شاه اسماعیل به مصنفی بله. رسیدن شروع میشه.
8: مطمئنم آقای, دا... هجب...
1: آقای دکتر عذ میخوام فرمایشتونو غلطی کنم چون فرصت زیادی برای گفتگو با شما ده. نداریم از شما بشنویم که چگونه صفویان از میان رفت.
9: صفویان ببینید در زمان شاه با که خوج قدرت هست، فضای قدرت صفویه به گونه ای میشود که مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و حتی مسائل نظامی به می شود که بعد از شا عباس اینها روند رو به افولشون تک کردن گونه ای که در اوج قدرت یک سخن قطاری هست که میگن صفویان سفویان ساده مردند این حضرت سلیمان که گفتن از بعد قدرت داشت و اقتدار داشت وقتی که مردهش که جرئت نمی کرد کنارش بره تا موریانه عتاشو خورد و بعد فهمیدن که مرده صفویان این قدرت رو داشتن این اقتدار رو داشتن کسی باورش نمیشد که صفویان اصلا از بین رفتنی باشند. ولی این اقتدار شرایطی رو ایجاد کرد که بر همه جا سیطره قدرتش بگونه ای شد که اه... کسی جرعت ایما ولی از اد... مشکلات از درون ایجاد شده بود باعث شد که با آمدن اشرف افغان با یک تلنگری صفویه که اون هم اقتدار داشت از هم باشید بشه و به گونه ای که باورشون بشه که آقا اون صفویه با هیبت و اقتدار از بین رفته است
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی اکبر کجباف عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان آرزوی سلامتی میکنم برای شما نگهدار خدا
9: تو
7: آره دیگه این یکی بود؟ خیابونش
3: آره. میرداماد. حد فاصله ولیعصر تا شریعتی. نه همون میردامادو میگم. میر برهاندین محمد باغر سرابادی معروف به میرداماد. معلم سالس و متخلص به اشراق فرزند شمسدین محمد استرابادی اول بذارید معلوم کنیم چرا به ایشون میردامات. میرداماد در واقع میرداماد لقبیه که از پدر به ایشون به عرص رسیده شمس محمد استرابادی با دختر علی ابن عبدالعالی معروف به محقق کرکی ازدواج کرد و به همین دلیل به داماد معروف شد و بعدها که میر دین خودش به استادی رسید بهش لقب میر داماد دادن میردامات تقریبا 10 سال از ملا صدر بزرگتر بود و در همون دوره زندگی میکرد. کلن دوره صفوی دانشمندای زیادی داشت. البته نمیدونم شاید یکی از دلایل پیشرفته ایران در اون دوره وجود همین دانشمنده و بزرگایی بوده که توی همه رشتهها و شاخه عالمی بودن واسه خودشون. مثلا تعداد آثار مولا به بیش از 55 کتاب رساله و آثار میردامات هم به بیش از 105 اثر میرسه یعنی اگه همه دانشمندای اون دوره را فاکتور بگیریم فقط همین دو نفر بیش از دیویست و ده اثر دارن راستی گفتم که میرداما ده سال بزرگتر از مولاس عجب بود نه؟ البته اون موقع ها مثل الان نبود که اون دوره اگه یه نفر یه سال هم از اونه که بزرگتر بود احترامش واجب بود تازه یه سال الان هم که نه یه سال اون موقع اینجوری خلاصهوار اگه بخوام فقط چند تا از علمای دوره صفوی رو بگم اینجوری میشه که میرداماد استاد ملا صدرا بوده ملا صدرا خودش استاد ملا محسن فیض کاشانی بوده که ایشون خودش هم داماد ملا صدرا بوده هم شاگردش اون وقت محمد باغر مجلسی شاگرد ملا محسن بوده دیگه خودتون ببینید اون دوره چه دوره بوده من فقط میخوام یه چشمه از دریای علم اون دوره رو براتون بگم همین علامه مجلسی بزرگوار یه مجموعه کتاب دارن به اسم بحرولنوار ماشالله صد و ده جلده شما رو کاغذ بنویس جامعه کتاب بحرولنوار حالا بشین عدد ابجدیشو حساب کن چند شد؟ 1037 علامه مجلسی هم در سال 1037 توی اسفان به دنیا آمدن میبیرین چه دقتی داشتن؟ اون وقت من 15 اسفند به دنیا آمدم دلم خوش مصادف شده بروز درختاری بله
1: بله الان یه دوستی دارن در فضای مجازی برای من یه سری پیام میفرستن حیف که فرصت نیست حیف که فرصت نیست در مورد همین چیزهایی که گفتیم نسبت میدیم به بزرگان بله که ببینید چه چیزهایی نسبت میدن واقعا اینا مثلا لایک میخورم من همینجا ازشون تشکر میکنم دو خط اول یک شو میخونم چون فرصت نیست ببینید چه روزی دختری به کروش کبیر گفت من هستم. کوروش گفت لیاقت شما برادرم است که از من زیاده است رو دیگه نمیخونم ببین یه روزی یه دختری به کوروش کعیر گفته خدایا یعنی واقعا نگاه کنین ما بعضی وقتها چه چیزهایی رو یک مثلا 500 هزار بار شیر میکنین. نکنیم این کارو واقعا. بل. بله. بعد بل همین داستانو به صورت برعکسش هم در مورد
4: هزاران پادشاه یعنی کوروش کبیر او
1: از اوندا. آره. بله. در مورد هم هستن بله. یه شعر بخونم براتون. هرچی هم که حرف سیاسی وینستون چرچیل زده اگه آره. دقت کنین آره. هرچی حرف انسان دوستانه است، موهاتما گاندی آره. و نرسون نلسون ماندلا آره. زدن آره. حرفای انتلکتوری رو هم راه چاپلین زحمتش رو کشید. امروز سالاد
4: چاپلین امروز تولد شب اول
1: تولدش مبارک قربان وقت نداریم شعر بخونم شاه طهماسب
4: خان که سپاهش همچون سنجر هزار خان باشد آنکه نوبت برونز کشور او هر کی را
1: در زمین مکان باشد
4: چه روح محتشمی کاشانی در مت بله
1: شاه طهماسب متشکرم استاد محسن قربان هستید سن شرونده است شما خیلی متشکرم که این لحظه ما رو شنیدید کما تسرییم برنامه رو به ما ببخشید آرزوی سلامتی می‌کنم براتون هرجوری کَسید براتون خوش خدای نگهدار